0: Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Estamos aqui para cultuar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu te convido nessa noite a se conectar nesse culto, porque Deus quer falar contigo nessa noite. Você que nos ouve, que nos vê aí na live, e aqui também na igreja... Nova Vida, em Vida Isabel, é com muita alegria que nós estamos aqui, para exaltar o nome do Senhor, meu nome é Leonardo, eu sou diácono lá na igreja Nova Vida em Benfica, nós estamos aqui para entoar louvores ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, você tem livre acesso para adorar o Senhor. Jesus lá na cruz do Calvário abriu um novo e vivo caminho, o véu se rasgou de cima a baixo, o véu do tempo, aonde só o sacerdote poderia passar por aquele véu, mas o Senhor Jesus rasgou aquele véu, e hoje você é um sacerdote do Senhor, amém irmãos? Saltado, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Receba o nosso culto, Senhor,
1: receba o nosso louvor, Senhor.
0: louvores ao Senhor abra o seu coração abra o seu entendimento que o Senhor está aqui no meio de nós Ele passeia no meio de nós e podemos sentir a sua presença podemos sentir o seu aroma suave Podemos sentir um vento que sopra nesse lugar. Você que crê, você pode sentir a presença do Senhor.
1: ¿Por pelas águas eu tenho sede eu tenho fome eu tenho fome de ti eu quero mais eu quero mais eu quero mais da tua presença nesse lugar Senhor eu quero mais eu quero mais eu quero mais, eu quero mais de ti como a coça suspira apenas oh! Yeah.
0: Palmas ao Senhor.
2: Boa noite, amada Igreja. Graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar. Você pode mais uma vez dar uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele é honra, a Ele é glória, a Ele todo louvor. Amém? Eu quero agradecer muitíssimo ao meu querido missionário Marcelo Gama, que cedeu o Ministério de Louvor na nossa querida igreja filha em Benfica. Agradecer ao Rafael, agradecer ao Léo, ao Apolo, pela alegria e pela condução, por nos conduzir à adoração nesta noite. Muito bom estarmos é, na casa de Deus, muito bom estarmos em família. Então, cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um tchau para ele, dê um toque de braço, se for possível, se não for, diga oi, tchau, amém. Quero dar também as boas-vindas aos nossos irmãos que se encontram em seus lares, nos, acompanha, e nos acompanhando via YouTube, nossa, nossa mídia, nossas pregações, que Deus os abençoe ricamente e poderosamente, amém. Queridos, nesta noite, remindo o tempo, porque eu creio que Deus... É, Queira falar muito aos nossos corações, é uma série de mensagens, nós estamos caminhando, eu creio que seja essa a penúltima ou antepenúltima mensagem dessa série, a voz de Deus e as vozes do mundo, e o texto áureo desta série, Apocalipse 1.15, você não precisa abrir, mas João, quando estava na ilha de Pátima, ele é arrebatado por Deus até o dia do Senhor, e ali ele ouve uma voz falar com ele, e aquela voz, João descreve como um som de muitas águas. A forma com a qual João pôde designar ou expressar a força daquela voz era som de muitas águas, queda de muitas águas, força, estrondo. Nós temos pregado bastante sobre isso. A palavra de Deus é um estrondo, é um som de uma queda d'água. e Nós trouxemos a analogia de uma, de uma cachoeira, de uma queda d'água realmente, onde você chega perto da queda d'água... Todas as demais vozes que estejam ao redor, perto, elas são abafadas pela queda d'água. Daí, essa analogia que João descreve em Apocalipse, esse som, o estrondo, som de muitas águas, ou seja, João ficou totalmente compenetrado, totalmente atento àquele estrondo, à voz de Deus. Nenhuma outra voz que pudesse aparecer ali teria a capacidade de tirar o foco de João. Assim a voz de Deus, queridos, nós estamos traçando sempre Apocalipse 1:15 essa voz se estrondo, mas não podemos deixar de reconhecer as demais vozes, as vozes do mundo que é, fazem concorrência com a voz de Deus. E nós, a nossa oração é que a voz de Deus venha a se sobrepor sobre todas as demais, mas a concorrência existe, ela é forte. E conforme a, a, o andar de cada um, a criação de cada um, o contexto de vida de cada um, é, uma outra vai ser mais forte, não mais forte que a de Deus, mas concorrerá mais, sim, de uma forma mais intensa com a voz de Deus. Mas, queridos, nesta noite eu quero falar sobre uma voz que, na minha opinião, na minha opinião, é, é a voz que concorre mais com a de Deus. Eu nem vou falar isso, voz que concorre mais, porque... É, diante da voz de Deus não tem concorrência, queridos, não tem concorrência, mas é uma voz que existe no mundo, e essa voz que existe no mundo, na minha opinião, é a mais forte que Satanás usa para destruir as nossas vidas, para tentar destruir as nossas vidas, e essa voz se chama medo, eu quero falar sobre a voz do medo, esse medo que nos assedia, esse medo que tira a nossa vontade de agir, a nossa vontade de andar, a nossa vontade de ir e vir, de falar, de viver. Esse medo que já como prefacial é, pre da pregação, queridos, esse medo que não é um medo natural do homem, é um medo natural que todos nós temos. Você vai sair daqui, vai atravessar a rua, você naturalmente se olhará para o semáforo e se ele estiver fechado, você atravessará a rua. Se ele estiver aberto, salvo qualquer problema mental, você vai esperar o sinal fechar para atravessar a rua. Por quê? Porque há um medo de ser atropelado, ou seja, há um medo normal, Eu não quero falar sobre o medo normal, porque esse, graças a Deus, todos nós temos. Mas existe um medo que se torna uma patologia e o um medo espiritual. Eu quero falar desse medo que tanto de uma forma patológica como uma forma espiritual nos acomete e nos tiram realmente do propósito de Deus, nos tiram de ouvirmos a voz de Deus, que é esse som de muitas águas. Queridos, antes de passarmos para o texto bíblico, é interessante que a expressão não temas na Bíblia, ela aparece 365 vezes na Bíblia. A expressão não temas aparece 365 vezes na Bíblia. Nós podemos fazer uma, uma analogia cada dia do ano, cada do ano tem 365 dias, e quero, crer, eu tomo isso para a minha vida, que para cada dia do ano, Deus tem um não temas, não é por acaso que Deus coloca por 365 vezes na Bíblia, a palavra não temas, é porque verdadeiramente o ser humano ele é assediado quanto ao medo, o maior exemplo e o texto mais áureo que eu encontro de não temer é quando em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus fala para Josué, não te mandei eu, não to mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, eu sou o teu, o teu Deus, por onde quer que tu andares, amém, queridos? Então Deus já entra na história de Josué, porque Josué, olha a pressão que Josué vivia substituindo Moisés, não apenas substituindo Moisés, mas agora com a competência, com a responsabilidade de levar o povo a entrar na terra prometida, competência essa que Moisés não teve, e agora Deus dá para Josué, imagina como o coração desse homem não estava, imagina o medo que não o assediou naquele momento, mas na mesma hora Deus fala, não temas, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, eu sou o Senhor o teu Deus, onde quer que tu fores, eu sou o teu, o teu Deus. Então, Deus, eu só trouxe o exemplo de não temas, porque por 365 vezes, na Bíblia, a expressão ocorre. Não é por acaso. Queridos, a maior arma, e eu ouso afirmar, a maior arma do diabo, não apenas nesse século, mas durante toda a história da humanidade, se chama medo, medo. E quando eu enxergo isso na Bíblia, quando eu enxergo isso nas Escrituras, eu quero entender alguns gatilhos. O que me leva a temer? O que me leva a ter medo? Obviamente, eu não vou falar de todos, porque seria impossível amém, esgotarmos todos os gatilhos. Gatilho é aquilo que é acionado, e quando é acionado na sua vida, ela traz algo sobre si, sobre ti, sobre nós. amém. É um gatilho, uma situação que, por vezes, você já viveu outrora, por vezes você, talvez, na sua infância, nem se recorde, mas algo aconteceu lá e esse gatilho vai ser acionado muito tempo depois. Eu não sei, queridos, não quero entrar nesses termos, mas gatilho é isso, é algo que, quando acionado, traz algo em você, traz algo dentro de você. E o que, qual é o gatilho que me traz medo? O que me acomete e me faz com que eu me sinta é, temendo em fazer algo? Eu quero meditar nas Escrituras... Nesta noite, sobre algumas passagens bíblicas, abram as vossas Bíblias, meus amados. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10. O primeiro gatilho, o primeiro gatilho que eu encontro, que Deus falou comigo, e que eu quero deixar para a igreja, e que vai acionar medo, se chama culpa. O primeiro gatilho que gera em nós medo se chama culpa. Olha que diz Gênesis capítulo 3. Versículo de número 10, nós conhecemos toda a história de Gênesis, capítulo 3, é após queda do homem. E olha que diz versículo de número 10. Quem achou de a glória a Deus? Versículo 10 diz é assim: ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus. Nós os exaltamos, meu Pai, nós o bendizemos. Deus, obrigado, porque mais uma vez tu nos traz nesse lugar, mais uma vez tu tens algo a falar em nossos corações. Nós te em nome de Jesus, joga por terra tudo que nos chama Deus toda perturbação emocional, espiritual, tudo que tenta impedir, meu Pai, a nossa mente de estar cativa a Ti, nós repreendemos em nome de Jesus. Deus, traz aquele que está saindo da sua casa, traz aquele que foi pego de surpresa com algo, que não venha desistir, meu Pai, que não venha temer estar aqui, em nome de Jesus. Deus, e nós que já estamos, Senhor, fala conosco, continua a falar conosco, meu Pai, e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. E chamou, versículo 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Queridos, é, Adão tem medo. Adão, após a queda, após ele ter pecado juntamente com Eva, a Bíblia diz que ele vai se esconder de Deus, e ele tem medo. Medo por quê, queridos? E vocês, os irmãos, vão entender porque eu ter, eu ter falado no início que o medo é a maior arma do diabo. Porque o primeiro sentimento que ocorreu no ser humano, pós-queda, foi o medo. O primeiro sentimento que aconteceu no ser humano, pós-pecado, foi medo. Ou seja, o pecado gera medo, o pecado gera culpa. E quando essa culpa, quando esse gatilho é acionado, queridos, há um medo, e eu não sei... É, onde esse gatilho pode ser acionado na sua vida, mas quando nos sentimos culpados, nos sentimos também é, incapazes, nos sentimos falhos, obviamente, nos sentimos aquém, não queremos mais agir, não queremos mais fazer, não queremos mais ir em determinado lugar, não queremos encontrar mais determinada pessoa, porque a culpa vem de uma forma muito grande em nossos corações. E esse gatilho acionado e o medo vem sobre mim e eu acabo não agindo mais naquilo que Deus tinha para a minha vida. Adão, queridos, ele simplesmente passou a culpa para outro. Olha, a culpa foi de Eva e Eva passou a culpa para a serpente. Adão não teve nem condição de pedir perdão a Deus. Tamanha era culpa e após medo em seu coração. Não queria mais viver, não queria mais agir, não queria mais andar como não somos acometidos por culpas, o que fizemos no passado, o que fizemos hoje, o que, fiz a, o que faremos amanhã, culpas que vêm sobre as nossas vidas, que nos assediam na mente, mas você fez isso? você não é digno, e a cobrança indevida vem sobre nós, e nós não conseguimos nos perdoar, e não nos conseguindo perdoar, tememos e não fazemos mais nada, porque um dia não deu certo com uma pessoa, com outra também não vai dar, e eu acabo me, me sabotando em todas as minhas áreas, eu acabo me sabotando em tudo que eu tente agir, porque o um medo me acometeu, porque um gatilho foi acionado, a culpa. Queridos, quantos não conseguem confiar no perdão de Deus por aquilo que fizeram, por aquilo que deixaram de fazer, quando, na verdade, na cruz, como louvamos aqui, todos os nossos pecados foram cravados na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando lemos em Colossenses capítulo 2 que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. Toda a nossa culpa foi levada. Queridos, mas um dos maiores gatilhos que nos geram medo é a culpa. Então, que possamos... Entender que nós temos um advogado junto ao Pai, amém? Independentemente do que você possa ter feito, do que você fez ou até do que você fará, nós temos um advogado junto ao Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1, que Jesus é o nosso advogado. Não há pecado ou culpa que Deus não possa nos perdoar. Mas um dos gatilhos é a culpa. E ela gera um medo. Um outro gatilho, queridos, que está lá em Números. Números capítulo 13... Vai um pouquinho na sua Bíblia, caminhe um pouco com ela, números, um pouquinho mais à frente, capítulo 13, versículo 33, números 13, versículo 33, estamos pregando sobre a voz do medo, capítulo 13, versículo 33, também os irmãos conhecem tão bem, é a passagem de os dez espias, ou melhor, os doze espias vão, obviamente, observar a terra prometida, e dez deles voltam com um parecer pessimista, e esse gatilho que eu quero pregar agora é o gatilho do complexo da inferioridade, queridos, é um gatilho que, é, quando acionado, o medo vem de uma forma muito grande e deixamos de fazer aquilo que nos achamos a quem nos achamos inferiores, nos achamos incapazes de fazer, olha aqui de versículo 33, os dez espias dizem, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Queridos, é... é interessante quando vejo isso, porque aqueles dez espias se enxergaram como gafanhotos, ou seja, pequenos, frágeis, diante dos gigantes que ali estavam, mas o que me chama mais de atenção é que eles, na maluquice do medo que havia na mente deles, eles imaginavam que os gigantes também os enxergavam como gafanhotos. Olha o final do versículo. E assim também o éramos aos seus olhos. Que o complexo é tão grande de inferioridade que às vezes começamos a imaginar o que os outros estão pensando de nós. Tem pessoas que são malucas, não conseguem viver... A inferioridade é tão grande que todo mundo a persegue. Todo mundo persegue. Sempre você tem um olhar de alguém esperando o que estão olhando de você, o que estão fazendo de você, o que estão pensando de você. Eles se enxergavam, não sei como, aos olhos dos gigantes, eles se imaginavam gafanhotos. Olha a loucura da mente do, do homem. Olha o medo que, estava, que eles estavam tomados. Não apenas se enxergavam como gafanhotos, mas imaginavam o que os outros pensavam deles, quem está entendendo, a glória a Deus, são gatilhos queridos, complexos, alguma coisa que acontece e nos abate, o medo vem muito grande, seja uma, uma situação difícil, seja alguma coisa que um dia você enfrentou e não venceu, e aí você deixa de agir, não deixa mais de fazer, não deixa mais de ousar, o medo bloqueou, o medo nos bloqueia, e como eu falei no início da pregação, o primeiro sentimento pós-pecado foi medo. O pecado gera medo. Os gatilhos geram medo e nos escravizam, queridos, nos escravizam. Talvez você olhe, pastor, mas que complexo, de onde nasceu o complexo nesses homens aqui para se enxergarem como gafanhotos e imaginarem também que os outros estavam vendo eles também como gafanhotos, queridos, esse povo aqui, o povo judeu, estava saindo de 430 anos de escravidão no Egito. Estavam caminhando no deserto para chegar na terra prometida. Vocês sabem o que são 400 anos de escravidão? Ou seja, duas ou três gerações já nasceram escravas. Você sabe o que é isso? Você sabe que opressão é essa? Você sabe que inferioridade é essa? O nosso país vive até hoje sequelas de um período triste. Triste, para não dizer um nome muito muito mais pesado de escravidão. Até hoje recebemos, de temos reflexo disso. O que não falar do povo judeu no Holocausto onde 6 milhões de judeus foram dizimados. São povos que quase foram dizimados, opressões, escravidões. E os irmãos querem o quê que como é que esteja essa alma? Como é que esses espíritos estariam, queridos, indo para entrar numa terra prometida se eles sempre foram escravos? Sempre foram subjugados? Sempre foram dominados? Como que eles iriam agora dominar? E o complexo vem muito forte, o gatilho acionado. Eu entrar naquela terra? Não, mas eu nunca entrei. Eu sempre fui escravo. E o gatilho acionado vem o um medo, não quero. Não quero sobre a minha vida. Não quero ser escravo novamente. Não quero errar novamente. E aí o povo deixa de viver, deixa de querer mais, deixa de querer ousar. Quem está entendendo de que a glória é Deus? Amém, queridos? São gatilhos que são acionados e o um medo aflora em nossas vidas e deixamos de agir. Que em nome de Jesus o medo caia por terra em nome de Jesus em nossas vidas. Amém? Que possamos ousar em Deus naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Terceiro gatilho que assim Deus colocou no meu coração. Segundo Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7, quem achou diga a glória a Deus, e não achou diga misericórdia, deixa eu dizer misericórdia aqui que está difícil, segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Todos acharam, amém? Isso, assim diz a palavra de Deus. Porque Deus não nos tem dado espírito de... Ou temor em outras versões, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não tem nos dado espírito de temor, de medo. O terceiro gatilho, queridos, eu falo sobre problemas espirituais. São gatilhos que são acionados em nossas vidas. Amém? Amém? e nos trazem medo, medo. Quantas vezes eu tive uma, uma uma criação, não vou dizer criação, mas, por vezes, na minha adolescência, infância adolescência, eu eu acompanhei meus pais em algumas outras religiões, e quantas vezes não ouvi, se não fosse feito isso, apanharia. E o apanhar, não estou falando dos meus pais, não, por favor, amém? Mas estou falando do mundo espiritual ali. Se não oferecer aquilo, se não despachar aquilo, se não entregar aquilo, vai ter vingança, vão ter consequências. Quantas vezes eu não vi isso? Quantas vezes expulsando, em nome de Jesus, possessões espirituais, demônios? E quantas vezes nós não ouvimos isso da entidade demoníaca? Eu vou pegar ele, eu fiz isso para ele, eu fiz isso para ela é meu cavalo, queridos, cavalo é a coisa mais subjugada que existe, né? porque quem está sobre o cavalo, o domina, e aquele que está possesso, ele é o cavalo daquele que possui, nós não somos cavalos, amém? Glória a Deus, igreja, nós somos homens e mulheres de Deus, a menina nos olhos de Deus, mas os problemas espirituais nos trazem medo, e nos sentimos acometidos, nos sentimos, melhor dizendo, bloqueados de, e sem coragem de insistir, de viver mais de Deus, de se entregar. Quantos que eles deixam de entregar a sua vida a Jesus com medo do que pode acontecer? Inúmeras vezes. E quando Deus liberta aquele algo lindo... Aquela operação milagrosa que Deus faz, aquela novidade de vida, que é um processo, eu sei, mas Deus vai libertando dia a dia, pós, a, pós pós. É de fé em fé. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus vai prosperando, Deus vai abençoando, Deus vai abrindo portas, Deus vai libertando. Então, em nome de Jesus, não deixe que gatilhos espirituais venham acionar o medo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quarto gatilho. Abra as vossas Bíblias, 2 Coríntios, volte um pouquinho aí na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja em Corinto, capítulo 7, versículo 5. Quem achou, diga amém. Olha o que Paulo diz à igreja. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Queridos, eu quero ficar nessa expressão que Paulo fala. Tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. O que Paulo estava expressando aqui, que muitas lutas exteriores ocorrendo, ocorreram mas muitos temores interiores também ocorreram. Paulo está falando de lutas que acontecem no exterior e nosso interior é bombardeado. Lutas que acontecem no exterior são gatilhos para que o medo dentro de nós venha a ser acionado. Quantas lutas você não passa? Quantas dificuldades você não passa exteriormente e o medo não vem de você? Mas não vou fazer mais vou desistir, vou abandonar, não vou insistir, e se eu falar, o que vai acontecer? E se eu fizer assim, o que vai ser da minha vida? Quantos medos não sofremos por lutas exteriores? São gatilhos, são sonados lá fora, mas Paulo fala, temores aqui dentro, temores por dentro, lutas lá fora, mas temores aqui dentro, que todos nós passamos num grau maior ou menor. Ou seja, queridos... O maior álibi do medo, o maior álibi do medo, são as lutas exteriores, são as lutas exteriores, nos acometem dia após dia, e a questão não é a luta, porque ela sempre existirá, sempre existirá, a questão é como eu irei respondê-las, como nós iremos responder, uns não respondem porque são acometidos pelo medo, o gatilho acionado, o medo se sobrepõe sobre mim e eu não consigo nem responder. Eu me esvazio, eu me escondo, eu me eu não consigo nem responder, queridos. Eu não me sinto capaz, eu me sinto impotente, me sinto com medo. De qual resposta eu vou receber diante daquela aflição, diante daquele desafio? Eu vou lutar para aquele emprego, eu vou tentar aquela vaga? mais do que vão pensar de mim, o que vai ser ali, como vai ser a entrevista, o que vão falar de mim, o que vão propor para mim, como eu vou ser desafiado, e se eu, não, se eu não for bem? E se eu for envergonhado? Queridos, quantas coisas não passam, num grau maior ou menor, em nossa mente? Gatilhos que são acionados, e a voz do medo cresce dentro de nós, cresce dentro de nós. Querido, já anotei algumas coisas aqui, depois eu vou entrar no texto, que Deus falou muito comigo, quando entrar nesse texto, nós já estaremos quase encerrando a palavra. Mas o medo é contrário à fé. Guarde isso, queridos. O medo é totalmente antagônico à fé. Assim como Hebreus Hebreu João 11, 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, eu poderia dizer que o medo é a certeza de que tudo vai dar errado e a convicção que eu estou perdido. O medo é o contraponto Total da fé. O medo é não acreditar que somos mais do que vencedores. Como Romanos 8 diz que nós somos mais do que vencedores, o medo fala que eu não sou vencedor. O medo é contrário a todas as palavras bíblicas que você possa colocar de fé em seu coração. Porque o medo faz perdedor, o medo faz fracassado, o medo faz um covarde. Lembre-se, Primeiro sentimento do homem, pós-queda, em Adão, medo. Estava nu, tive medo, me escondi. Primeira resposta sentimental do homem para o pecado, medo. A maior arma de Satanás para as nossas vidas, chama medo. Foi o primeiro sinal, foi a primeira, algo latente que surgiu pós-pecado, medo. E os gatilhos são acionados em todo o nosso caminhar, em toda a nossa vida. Gatilho da culpa, da inferioridade, dos problemas espirituais, gatilho das lutas. O medo é antagônico à fé. O medo, queridos, é a mentira, eu tive que anotar isso, porque o medo é a mentira imposta pelo nosso adversário de que não iremos vencer. O medo é a mentira imposta pelo nosso adversário de que nós não iremos vencer eu quero que você entenda que o medo é uma mentira e você vai entender o que eu estou falando aqui porque se eu sei que Deus me vai fazer mais do que vencedor e se algo diz que eu não irei vencer isso é uma mentira então o medo é uma, uma construção mentirosa do diabo para fazer com que eu não vença nesta vida se você for acometido por medo, e obviamente eu estou falando não do medo natural queridos, amém? eu falei no início da pregação é o medo de você não atravessar a rua, senão você pode ser atropelado. Isso é um medo normal. Mas o medo espiritual, o medo patológico, esse, queridos, é uma arma do inferno. Do inferno. E se eu não tiver discernimento, por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não respondi? Por que eu não sei falar não? Para as pessoas. Escuto muito isso, mas eu não consegui falar não, porque como é que ia ser? Como é que ia ficar? Querido, você corroborou. Porque eu tive medo, não sei. Claro que cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma de agir, cada um é, um, um, um é mais interiorizado, um é, um é mais extrovertido, outro mais introvertido. Eu sei. Sabemos. Mas consiga ter discernimento espiritual para entender quando você está deixando de fazer algo por medo por que eu não vou, por que eu não vou ali, por que eu não vou tentar aquele emprego, não, aquilo ali é muito para mim, por que, que eu estou deixando de fazer alguma coisa, por que, que eu não vou mais ali, por que eu não frequento mais aquele lugar, que história é essa, quem me escravizou, quem disse que eu não posso ir, quem disse que eu não posso fazer, quem está tendo diga glória a Deus, O medo é a mensagem de derrota, da incapacidade, da ausência de cuidado ou de proteção divina, que isso é perfeito. O medo é, 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 a ser, é a palavra, é a mensagem que diz que você não confia em Deus. O medo é a mensagem que diz que você não confia, não é seguro em Deus. Porque se eu sou seguro em Deus, misericórdia. Se eu tenho segurança em Deus, eu creio, eu vou insistir, eu vou vencer, eu vou lutar. Quantos casais não abandonam a, a, a vida conjugal porque têm medo de enfrentar, de compartilhar, de falar o que está sentindo, e quais são os seus receios, o que não está dando certo, o que está errado. Ah, mas se eu falar, pode tudo acabar, já acabou. Quem está entendendo, diga a glória a Deus mas eu preciso me abrir, eu preciso abrir meu coração, eu não posso ficar preso pelo medo, amém, igreja, glória a Deus, é uma grande mentira, amém, o medo é uma grande mentira, Deus, Deus nunca nos abandonou, e nunca nos abandonará, amém, igreja, glória a Deus, o medo é uma grande mentira, feita por Satanás, até porque João 8,44 diz que era o pai da mentira, então, se há uma paternidade no diabo, é a mentira. Então, ele é o autor da mentira. Ele é o autor do medo. Olha o que diz 1 Pedro, e é sobre esse texto que nós iremos meditar com calma nesse final de mensagem. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Vamos ler só o 8, só o 8, quem achou diga amém, olha o que o apóstolo Pedro diz sobre o diabo, versículo 8, sede sóbrios e de... o diabo vosso adversário anda em derredor como o leão que procurando alguém para devorar, alguém que o devore, interessante é que Pedro faz uma analogia do ataque do leão, né? E o leão é como um, o diabo, ele falou dizendo, né? é como o leão que ruge, o diabo pode levar, anda ao derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, a analogia que, que Pedro usa para a, o ataque do diabo é o ataque do leão. Como o leão, eu quero que você guarde isso, como o leão que ruge para o devorar. Então, o leão, segundo esse texto... Uma das estratégias de Satanás é rugir para que ele ataque a presa. Será que é assim, queridos? Quero que você pense nisso. Agora você vai ter que dar um pulo, porque é, eu costumo, quem costuma ver aquelas, aqueles. Não é documentário, mas aquelas, aquelas, aquelas séries sobre o reino animal. Então, é interessante, né? Porque se o leão rugir. O que a presa faz? Então, quando eu leio isso aqui, primeiro que eu sei que a Bíblia é verdade, amém? Primeiro eu sei que a Bíblia é verdade, é verdadeira. Tudo que é a palavra de Deus é verdadeiro. Então, a Bíblia declara que o leão, que a estratégia de Satanás, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Amós. Pula para Amós, queridos. É tão pertinho, né, da Bíblia? Pertinho de Pedro aí, né, do lado, né? Brincadeira, queridos. Deu um pulo bíblico lá no Antigo Testamento. Se vocês quiserem, eu canto a musiquinha toda dos livros do Antigo Testamento até chegar em Amós. Vamos lá? Gênesis, não vou fazer isso não, queridos. mas por, até porque eu vou errar. Queridos, Amós, está lá no quase no finalzinho da Bíblia. Amós, capítulo 3 versículo de número 4. Olha o que Amós 3, versículo 4, diz, queridos. Isso é impactante. Todos acharam, amém? Rugirá, só parte A. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Ou seja, ele vai rugir sem ter posse, domínio, ter conquistado a presa? Rugirá o leão? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Certamente não, queridos. Porque se ele rugir, ele não terá presa. Então a pergunta é retórica. Rugirá o leão? Rugirá o leão sem que tenha presa? Não. No reino animal, e aí só para trazer, corroborar esse entendimento, no reino animal, queridos, o leão, ele ruge quando ele conquista. Quando ele toma a presa. É como se ele estivesse festejando. E ele começa a rugir porque é um festejo pela, pela, pela caça que foi operada. Porque se o leão rugir antes, a presa corre. Rugirá? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Não. Ele ruge quando tem a presa, porque ele conquistou. Quando ele conquista, ele faz uma festa. Pastor, o que o senhor está querendo falar sobre isso? Queridos, é interessante que quando eu leio isso, o que Pedro estava querendo afirmar, agora vamos lá em Pedro novamente, vamos lá em 1 Pedro. Dê um pulo aí na sua Bíblia novamente, 1 Pedro, capítulo de número 5. Amém? Amém ou não amém, igreja? Quando eu leio agora a primeira Pedro, sabendo que a estratégia de Satanás, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. É interessante, queridos, porque nós já lemos na Bíblia, respaldo bíblico e respaldo também no reino, reino animal, que o leão ruge quando tem a caça. Quando tem a caça. Ou seja, esse rugido do diabo aqui, é uma mentira que traz em nós medo, como se você já fosse uma presa tomada. É um rugir de quem já tem a caça na sua boca. É um rugir de medo que coloca mentira que você está acabado, que teu casamento acabou, que você não vai dar certo na sua vida, que você não vai vencer no teu trabalho, no teu emprego, que o seu ministério não vai crescer que a sua família seus filhos não vão estar no altar de Deus, esse rugir é um rugir mentiroso, é um rugir de quem já tem presa em sua, em, sua, sua, em sua boca, quando não tem, queridos, não tem, não caia na mentira do inferno, do diabo, não deixe que o medo venha tomar o teu coração, porque você não está sob o domínio do diabo, desse leão, do inferno, Amém, igreja? Quem entendeu, diga glória a Deus. Nós não estamos subjugados. A história não acabou. Interessante, porque a carta dos hebreus vai dizer nesta luta não tem resistido até o sangue. Você não tem ido até o último limite. Não desista. O leão aqui ele ruge antes de ter a presa porque ele está mentindo. Dizendo que você já pereceu, que você já perdeu, que não adianta lutar. Queridos, mas em nome de Jesus, contra o povo de Deus não vale mentira, não vale encantamento. Nós somos o melhor de Deus nesta terra. Pode rugir o que for, pode tentar colocar medo o que for. A voz de Deus abafa, se sobrepõe. E o que a voz de Deus diz? Abre em provérbios. Provérbios 24, versículo 10. Dê um pulo lá na sua Bíblia, pertinho aí de Salmos. Logo depois de Salmos, na metade da sua Bíblia está Salmos, depois de provérbios. Provérbios 24, versículo 10, queridos, o medo é uma mentira do inferno para tentar tirar você do foco, o medo tenta dizer que você já está derrotado, que o leão já o, já o atacou, mentira, Provérbios 24, 10, diz assim, quem achou diga glória a Deus, olha o que diz versículo 10 do capítulo 24, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, se você se mostrar fraco na luta que está por vir, ou que já veio, a tua força é pequena, e a nossa força não é pequena, não vamos nos mostrar fraco no dia da luta, da angústia, não deixa que o medo coloque você para baixo, quando a Bíblia é totalmente contrária, no dia da angústia, não te mostre fraco, Interessante é, não te mostres fraco. No dia da angústia. Porque se você te mostrar, a tua força é pequena. Nossa força não é pequena. Amém, igreja? Se mostre forte. E essa, a sua força, queridos, não é o seu braço. 2 Coríntios, capítulo 10. Né? A partir do capítulo 10. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando fraco é que sou forte. Porque na minha fraqueza, eu sou muito forte em Deus. Quando eu não posso colocar a mão, todos os meus recursos são em Deus. E aí você recorre a Deus no dia da angústia e você não se mostra fraco. Sabe por quê, queridos? Mais um, te um texto. Pule lá em 1 João, um pouquinho antes de 1 Pedro. Perdão, depois, né? 1 João, capítulo 4, para encerrar. 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Você que achou, por gentileza, coloque-se de pé. Vamos ler esse texto de pé, queridos, amém? Porque com todos os gatilhos que nos levam a temer, com todos os problemas que tivemos de infância, de adolescência, todos os gatilhos que sofremos, e que isso, numa hora ou outra, vai acentuar o medo em nós, o que importa é que, no dia da angústia, eu não vou me mostrar fraco, eu não vou tomar não vou me tomar por aquilo que o diabo tenta colocar na minha vida de medo, 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, e quem é o amor? Deus é amor, se Deus é amor, ele lança fora todo medo, todo receio, então se algo vem tentando o amedrontar, que eles tome como uma mentira, Olha, isso não vem de Deus, isso é mentira. Isso é mentira. Eu não estou já, eu já, já, já não sou uma caça. Eu não fui dominado. Pode rugir, pode fazer o que for, é uma mentira. Meu casamento é de Deus, minha família é de Deus. Minha, meu corpo vai ser sarado, vai ser curado em nome de Jesus. A Deus, a Deus. Mas o gatilho é sonado e o medo vem e eu acabo deixando de, de lutar o leão ruge, como se eu já estivesse na boca dele, mas não querido, você está nas mãos de Deus, ele guarda a tua vida, ele, você confia nele, o verdadeiro, verdadeiro amor lança fora todo medo, amém, glória a Deus, Vou chamar os mãos de louvor, vamos louvar de todo nosso coração queridos, aí na sua casa, nós que estamos aqui, hoje é dia de olharmos para dentro de nós, olharmos para as nossas circunstâncias, nossa vida e declararmos, Senhor, eu confio em ti, Senhor, eu espero em ti, Senhor, eu declaro que te amo e o verdadeiro amor lança fora todo medo, seja qual for, repreenda, se é mentira do diabo, é mentira do diabo, repreenda isso na sua mente, qualquer palavra que vier, isso é mentira, está me trazendo medo, isso é mentira, te atirando o teu foco, isso é mentira, verdadeiro amor lança fora essa mentira, em nome de Jesus, eu não fui casado, eu não, eu não fui caçado, melhor dizendo, eu não fui subjugado, eu estou nas mãos de Deus, nós confiamos em Deus, nós rendemos, nos rendemos somente a Ele, feche seus olhos, fale com o Senhor nesta noite, não deixe que o medo venha aflorar na sua vida, venha repreendê-lo nesta noite em nome de Jesus, Aleluia! Nova igreja, eu não
1: sou mais escravo do medo. Eu sou, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais, eu não sou mais escravo do medo. Liberta nesta noite, Senhor. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, eu não sou mais, eu não sou mais escravo do medo. Ouça
2: diabo, em nome de Jesus, eu sou filho,
1: de Louva igreja de todo o coração. Abriu, abriu o mar pra eu passar por ele, aleluia! Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho, eu sou de Deus. Abriu. por Ele Perfeito amor que me alcançou
2: Igreja, olhos fechados Você que está na sua casa também Senhor, em nome de Jesus Como ministro do Evangelho Eu dou uma ordem Para toda força maligna do inferno Do diabo Toda obra do diabo Nós repreendemos em nome de Jesus Todo espírito de medo Nós repreendemos em nome de Jesus Declaramos que te amamos, Senhor e o verdadeiro amor lança fora todo medo, toda opressão do diabo. Deus, aqui, aqueles que estão ouvindo agora, aqueles que ouvirão depois dessa mensagem. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos essa opressão. Agora, em nome de Jesus, declaramos libertação. Liberta, Senhor!
1: Liberta.
2: Somos livres para te adorar. Somos livres para render a adoração a ti, Senhor! Não somos escravos, mas do medo. Livre nós somos. Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos. Venha nos curar nesta noite. Todo gatilho, meu Pai, todo medo. Seja quebrado agora. O leão pode rugir. O leão pode rugir. Mas nós não aceitamos mentir em nossas vidas. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Meu querido amado irmão, irmã, você que nos ouve nesta noite, você que está aqui, não desista, não deixe de buscar a Deus. Deus é contigo, ele te ama. Tenha fé nele, confie nele, continue caminhando com ele. O Senhor é Deus da tua vida. Ele tem guardado a tua casa, a tua família. Não desista, não temas não te mandei eu, não temas ser forte e corajoso, não te espantes, Deus é contigo, Ele abre o mar, Ele abre as portas, por você, para você, Deus em nome de Jesus, nós queremos te louvar Senhor, porque cadeias estão sendo quebradas nesta noite, cadeias estão sendo quebradas aqui, cadeias estão sendo quebradas aí na sua casa… Porque há o no nome de Jesus, há poder no joelho que se dobra, há poder na tua palavra, Senhor. E nós profetizamos casais restaurados, famílias renovadas, filhos no teu altar, filhos retornando para a tua casa, Deus, famílias restauradas, Xara Deus restaura, renova Senhor. Nós não desistimos. Não desistimos da nossa casa, da nossa família. Senhor, obrigado por esta noite, porque saímos daqui certos do que Tu fizeste, meu Pai, em nossas vidas. Certo. Certo. E se o seu diabo ter a paternidade na mentira? Nós declaramos, meu Pai, João 8,32: Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Nos libertará. A verdade nos liberta. Não aceitamos sofismas. Não aceitamos mentiras. Não aceitamos rugidos. Não estamos subjugados. Nós somos Teus, Senhor. E obrigado e abençoa, Deus. Cada cada, cada família. Hoje, aqui e para todos sempre em nome de Jesus, amém, e amém, você quer nisso, dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar, dá uma linda salva de palmas a Jesus, glória a Deus, pode se assentar queridos, meu Deus, eu não queria parar não, é hoje, Oh glória a Deus, quanto Deus falou comigo queridos, Deus falou comigo hoje quando eu estava louvando aqui, que já me deu a pregação de domingo de manhã, Deus falou comigo enquanto eu ministrava a palavra, como Deus falou comigo, como Deus falou comigo. E que Deus continue a falar o seu coração, amém? E você que está em casa também, não desista, não desista. Deus é contigo, amém, queridos? Glórias a Deus. Bom, em culto a Deus ainda, no momento de dízimos ofertas, no momento onde adoramos a Deus com as nossas finanças, a nossa vida financeira, no altar de Deus, é uma forma de nós louvarmos a Deus também, com as nossas finanças, amém, Abra as vossas bíblias, em Tiago, Tiago, capítulo, Tiago, Tiago sumiu da minha bíblia, Tiago, Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, perdão meus amados, eu abri aqui no texto, eu vou ler esse texto aqui, Hebreus 10,39 eu estava quase chegando em Tiago mas Hebreus me puxou e corrobora com a mensagem Hebreus 10,39 diz assim nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma queridos, quase completando a palavra se assim eu pudesse nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos da fé, nós não somos do medo, nós não retrocedemos por causa do medo, nós somos ousados, nós somos intrépidos, nós somos firmes em Deus, como o provérbio de 24 diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, pouca é a tua força, pequena é a tua força, queridos, não se mostre fraco no dia da angústia, muito pelo contrário se mostre forte em Deus amém não somos os que retrocedem e trazendo para nossa nesse momento de dízimos e, e, e ofertas, queridos nós não deixamos dizimar e ofertar porque está passamos momentos difíceis muito pelo contrário, eu sempre costumo dizer que dizimar e ofertar não tem nada a ver com a tua vida financeira é até um, parece um susto não dizimar ofertar é um ato de fidelidade, independe do quanto que eu ganho, independe da minha condição financeira, independe se eu estou desempregado ou empregado, tem pessoas que estão desempregadas, mas ofertam do seu, da sua expertise e do seu talento, tem pessoas que estão desempregadas e ofertam o seu envelope vazio, e essa oferta é o seu dízimo, dizimar ofertar é para aqueles que são da fé, aqueles que creem, não é daqueles que retrocedem, dizimar ofertar é um ato de fé. Que talvez seja um dos atos mais simbólicos da fé, é o dizimar ofertar. Porque o dizimar ofertar, você está pegando literalmente algo que é palpável e está entregando na mão de outrem. E você tem que crer que aquele, aquilo que você está entregando, você está entregando para Deus. Você entrega seu coração, sua alma sua família, agora dizimar e ofertar é algo palpável, e você devolve a Deus, você entende que você está devolvendo algo que Deus te deu, isso requer muito amadurecimento, muito entendimento, então que Deus continue a amadurecê-lo, dá entendimento, e sobretudo, um ato de fé, daqueles que são da fé, amém, meus amados, glórias a Deus, aí na sua poltrona atrás dela tem envelope de dízimo e de oferta, separe com calma, Deixa eu... antes, antes de orarmos, ou melhor, antes de louvarmos, vamos orar, vamos orar com o envelope vazio mesmo, vamos colocar de pé, pega o seu envelope vazio ou não, não importa queridos, queremos orar, consagrar, amém? Deus amado em nome de Jesus, aqui está esse envelope vazio ainda Deus, mas certamente ele, é a expressão da nossa fé nesse momento Deus muito mais do quanto é o que me faz colocar o quanto aqui muito mais do que o dinheiro que vai ser depositado nesse envelope ou na máquina de débito, é a forma com a qual eu o coloquei é o que me leva a colocá-lo isso é tudo Senhor então sonda os quadrinhos nossos corações sonda Deus que não haja nenhum caminho mal em nós, que não haja qualquer pensamento de barganha, muito pelo contrário, é um ato de gratidão e da fé, é pela fé, né Deus, que nós ofertamos nesta né, noite, Deus já abençoa o dizimista, ofertante, abençoa aquele que está em casa agora, aquele que irá dizimar de uma forma online, Deus já abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, que anseia estar aqui conosco, que em breve estará, em nome de Jesus, Deus já abençoa a tua igreja, abençoa a administração dela diante dos desafios que nós vivemos, em nome de Jesus, amém e amém, enquanto você separa o seu dízimo com calma, vamos louvar depois eu estarei aqui recebendo o seu dízimo e os diálogos de agonismo passarão com a cesta A Deus, amém amém, glória a Deus estamos quase encerrando, eu quero agradecer aqui muitos visitantes online vocês todos que nos visitaram nesta noite, na plataforma do Youtube sejam muito bem vindos amém, e o prazer que nós que nós temos em ver os amados irmãos nos visitando online, também será muito grande em tê-los aqui em breve conosco fisicamente Deus abençoe a todos Amém, querido. Deixa eu dar alguns avisos rapidamente. Olha, aniversariante do mês, Vanusa. Vanusa, dia 8 foi? Segunda-feira. Parabéns, minha amada irmã, Vanusa. Diácono Aloan, -am, meu amado irmão, parabéns. Deus te abençoe. Eu sei que você está nos acompanhando. Você é um homem de Deus, um homem que nós temos um carinho imenso e que Deus continue a acrescentar na sua vida dons, talentos, muita unção de Deus. Amém? Sobre a sua vida, sobre a sua esposa, sobre a sua família. Amém? Quem mais? Joelma, Joelma. Tem... Joelma é hoje, né? Joelma é hoje. Joelma, Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe muito. Um abraço por meu querido Francisco. Daniel, Daniel da nossa querida, nossa querida Jack, Jaqueline. Daniel, parabéns. Deus te abençoe. É daqui a dois dias, né? Daqui a pouco eu vou ficar dando parabéns para todo mundo. <risos> Hilton, tem o Wilder também, tem? Volta lá. Hilton, tô com saudade de você, meu irmão. Amém? Essa saudade, entenda que é uma exortação. Maria Tereza, Maria Tereza, parabéns, minha irmã. Dia 19, né? Glória a Deus. Próximo. Batismo nas águas, é dia 20. Vocês sábado agora. O próximo vai ser lá em Copacabana. Nós, nosso ponto de encontro vai ser às sete e meia da manhã Na Igreja Nova Vida de Copacabana Depois ali nós iremos para o batismo na praia Que são dois quarteirões na praia Depois nós voltaremos Quem entrou nas, quem se batizou poderá tomar banho na igreja Depois nós teremos um café da manhã lá Abençoado, um momento de comunhão Toda a igreja convidada Todos estão convidados a estarem lá conosco Fazemos uma grande festa Para esses três amados irmãos já o, A Thaís, o Aleph e a Rosângela Amém? Escola Bíblica Dominical, olha, domingo às 9 horas com o diácono Flávio Franco e também classe de batismo. Meu, meus amados irmãos vão se batizar agora às 9 horas da manhã com a diaconisa Luciana Gama. Pela manhã, culto da família do ensino, eu estarei aqui trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. À noite, culto de celebração e fé com o nosso querido e amado irmão diácono Renan. Amém? Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Novamente agradecer, meus queridos irmãos Rafael, Léo, Apolo, Apolo, pelo prazer, pela alegria de estarem nos conduzindo aqui em adoração. Agradecer ao missionário Marcelo Gama também, lá em Benfica. Amém? Vamos orar. Deus querido, Deus de graça, Deus de misericórdia. Deus, é obrigado por essa noite maravilhosa na Tua presença. Deus, é obrigado porque eu tenho certeza, assim como Tu falaste comigo com muitos tu também falaste, e eu te peço, meu Pai, continue a falar, continue a falar com o teu povo, Deus, durante toda essa semana, durante o final de semana, Deus tenha liberdade para falar em nosso meio, despede o teu povo em segurança, em paz, nos livra de todo mal, Senhor, e que com o amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre, toda a igreja, diga! amém e amém, dê uma linda salva de palmas a Jesus, Deus te abençoe a todos vão em paz